0: Radio, radio Médicis. Médicis. Faites, faites votre, votre radio. radio. Faites votre radio. Prise multiple. Faites votre radio. Troisième session d'une série d'émissions radiophoniques proposée par Frank Smith et réalisée par Marc Parazon aux ateliers Médicis, décembre 2018. Je vous parle d'un temps. Par Françoise Le Gardinier. Dans les années 60, la circulation dans Paris était beaucoup moins difficile qu'aujourd'hui. Aussi, lorsque mon père avait besoin de matériaux pour les travaux de la maison, nous allions les chercher au BHV à Paris, qui n'était encore à l'époque qu'un bazar pour bricoleurs. Nous montions donc, ma mère, ma sœur et moi, dans la quatrelle turquoise. Mon père se mettait au volant et nous partions. La Nationale 3, par laquelle nous devions passer, était accessible en passant par les pavillons sous bois et le passage à niveau, toujours fermé lorsqu'on arrivait. La Nationale passait par Bondy, puis noisy le sec. À ce niveau, elle était bordée d'immeubles noirs et tristes, d'usines lugubres, avec des hautes cheminées qui crachaient une fumée épaisse et sale. Passé la porte de Pantin, nous longions alors les hauts murs impressionnants de la Villette qui était à l'époque encore un abattoir. Ce n'est qu'arrivé sur les boulevards que Paris se dévoilait à nous, avec ses immeubles et ses boutiques. Mon père garait la voiture près du magasin, et nous entrions dans cette immense entre. Le rez-de-chaussée était occupé par les appareils ménagers et accessoires de maison. Les étagères étaient chargées d'objets hétéroclites, mais ce qui me fascinait le plus, c'était qu'il fallait descendre par l'escalator pour arriver au rayon bricolage. Les lumières des néons éclairaient vivement le papier peint, les pots de peinture, les boîtes de clous, de vis, d'outillage. Il y régnait une odeur de fer et de bois, car le rayon en menuiserie débordait de planches pour étagères et planchers. Ma mère s'attardait devant le papier peint, mon père, devant l'outillage, optait pour une perceuse. Puis, la voiture chargée de planches et de peintures, plus quelques casseroles que ma mère, profitant du voyage, avait achetées, nous reprenions le chemin de la maison, mes yeux encore éblouis d'enfants ayant vu des merveilles. Lorsqu'à cette époque de l'automne, les feuilles mortes jonchent le sol, J'aime sentir leur odeur profonde et puissante. En passant hier sous un chêne, mes souvenirs m'ont amené dans la cour de l'école. Il y avait derrière la grille d'entrée un bouquet de chênes qui, pour notre plus grande joie, laissaient tomber leurs glands au sol. Je les ramassais et avec des allumettes, je les assemblais pour faire des petits bonshommes coiffés d'un béret. J'aimais aussi l'odeur piquante et suave des feuilles en décomposition qu'un employé amassait au pied des arbres. La cour était entourée de bâtiments de pierre et lorsque le sifflet retentissait, chaque classe devait s'aligner dans la porte du couloir qui menait à sa salle de classe. Au fond de la cour, il y avait une grande salle qui, un samedi par mois, nous servait de cinéma. Nous alignions alors les bancs et nous y avons droit à un film de Charlot ou l'aurait Hardy. Je me souviens d'un jour où je pleurais à grosses larmes en regardant Laurel et Hardy prisonniers, car je pense à mon père prisonnier pendant la guerre, l'imaginant en cage dans un espace étroit. Bien sûr, c'était loin de la réalité. Sur la gauche de la cour, il y avait la salle des fêtes. Nous y accédions depuis l'école par un couloir étroit. C'était à l'époque une grande salle poussiéreuse aux murs lépreux. Mais c'est là que se réunissait toute l'école chaque année pour la distribution des prix. Je n'ai jamais rien eu car je n'aimais pas l'école. Je me sentais alors prisonnière d'un monde qui m'était hostile. Aussi, je passais mes heures de cours à regarder derrière la fenêtre. En automne, les arbres commençaient à changer de couleur. Je guettais les premiers bourgeons de printemps puis les petites feuilles vertes qui apparaissaient. Les oiseaux... Ça ferait à faire leur nid. Et mon esprit s'évadait ailleurs. Il m'est arrivé, il y a deux ans, une drôle d'histoire. Le printemps, cette année, s'annonce particulièrement beau. Le tapis de fleurs du jardin en témoigne. Les abeilles chantent et bourdonnent dans le pommier en fleurs. Le ciel est bleu-azur, l'air cristallin. Une atmosphère légère et joyeuse règne partout. Aussi, c'est avec fébrilité que, me munissant de mon appareil photo, je cours immortaliser cet instant magique. Je commence naturellement par les fleurs du jardin. L'objectif de l'appareil butine fleur à l'autre, papillon noir entre mes mains, Chacune d'entre elles a eu droit à son portrait, du bouquet de modestes pissenlits aux timides violettes cachées dans l'herbe, sans oublier les généreuses pivoines et les joyeuses jonquilles. Mais je sais que, par-delà mon petit bout de terrain, quelque chose d'exceptionnel se prépare, à quelques pas de là. Aussi, c'est avec fébrilité que, passant la grille du jardin, je m'élance dans les allées du parc. L'air est léger, le parfum sucré, les glycines, se mêle à celui plus suave du lilas. L'herbe tendre lui, sous le soleil, les pâquerettes dessinent des arabesques sur le sol et les jonquilles bordant les talus me saluent au passage. Et soudain, au détour du chemin, je l'aperçois, en haute d'une butée. Il trône dans sa majestueuse robe de fleurs roses telle une reine parée de ses plus beaux atours, sur un tapis de velours vert. Les branches ploient sous la charge des bouquets fleuris et frôlent le sol. Le cerisier du Japon est cette année particulièrement splendide. Mon appareil photo ne sait plus où donner de l'objectif. Clic-clac, une vue d'ensemble sur cette merveille. Clic-clac, une branche particulièrement jolie. Et là, gros plan sur un généreux bouquet de fleurs roses. Le petit lilas qui côtoie cette altesse, tel un petit page, fait tout ce qu'il peut pour isoler son meilleur parfum. Les branches du sapin s'inclinent comme pour une révérence à sa gracieuse majesté. Le contraste de ses couleurs entre le bleu du ciel, le rose des fleurs et le vert de l'herbe offre une palette d'une beauté époustouflante. Je reste un long moment à le contempler, restant bouche bée devant tant de merveilles. Mais soudain, une voix derrière moi me fait sursauter. « Vous vous y connaissez, en botanique ?» En me retournant je perçois alors le plus curieux des petits bonshommes. Petit, menu, il porte un costume gris, une veste cintrée, les jambes de pantalon serrées dans des chaussettes, et le vélo à la main. Une étrange casquette surmonte un visage jovial orné d'une barbe grise de la même couleur que le costume, et deux yeux bleus vifs cachés par des sourcils broussailleux me regardent avec bienveillance. Sa petite taille, son allure m'interroge. S'agit-il d'un être humain ou d'une créature magique venant de la forêt Un elfe, un lutteur contre de fées. Après quelques minutes de stupeur, je finis par lui répondre. « Non, mais la nature nous donne de bien jolis cadeaux. Et ceci en est un exemple. »« Jadis, ces terres étaient couvertes d'arbres, plus beaux que les uns que les autres. » me répond-il. Malheureusement, l'homme a tout détruit pour construire immeubles et supermarchés. Il ne reste plus grand-chose de cette belle forêt, malheureusement. Eh bien voilà, pensais-je. C'est un elfe des bois qui vient me délivrer un message au long de la forêt. Sans plus de manière, nous nous asseyons sur l'herbe pour parler de ce jadis qui n'existe plus. Nous parlons de notre enfance, des bois, des champs qui entouraient la ville, du vieux moulin, de la duisse qui serpentait entre les arbres. Lorsque le soleil, doucement, commence à descendre, derrière la colline, je me souviens, soudain, que je voulais aller prendre des photos de l'autre côté du coteau. Je quitte donc avec regret ce petit homme pour repartir en chasse. Le soir commence à tomber, lorsque... Après une grande balade, j'arrive dans ma rue y a quelques pas de chez moi, surprise, j'aperçois mon petit elfe devant une maison. J'allais saluer la dame qui habite ici, mais elle n'est pas là, me dit-il. Vous la connaissez peut-être En poignant son vélo, il me raccompagne donc jusque devant ma grille tout en continuant à converser sur les beautés de la nature et les méfaits de l'être humain. Le soir tombant, il fallut bien rentrer à la maison. Et je quitte une seconde fois ce petit compagnon elfique. Je ne l'ai jamais revu. Je ne sais pas qui il est, ni d'où il vient, mais il a laissé une trace en moi. Promis, désormais, je ferai plus attention à la nature qui m'entoure. C'était Je vous parle d'un temps, par Françoise Le Gardinier.